0: Tá entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais
1: conversa. Eu não sou seu, Eu não sou de ninguém. Você não é minha. Eu não tenho ninguém. Nós somos livres. Independente do futebol. comer. Você não manda em mim. Eu não mando em você. Eu só faço o que eu quero, Você só faz o que quer, nós somos livres, independente do futebol,
2: futebol, ouvintes de peso, univos, de São Paulo aqui é Dudu Salles e eu vivo independente da moda.
3: De São Paulo aqui é Mayra e eu faço terapia para ficar independente. Nossa, sério? É esse o motivo
0: que você vai te dar na via? Eu ficaria preocupado se fosse você, Dudu. Ela não falou independente do que. Eu também ficaria. <risos>
3: tô... A vida essa vadia, dos outros. Da minha consciência
2: Você tá ligado quando você fala livre dos outros Eu estou
0: incluído nos outros, né? Você
2: sabe ah, isso?
3: os povos, os povos que me enchem o saco que, ah, que toma conta da minha vida E essas coisas Você
0: não é dos outros, você caiu no avião junto com ela <risos> Eu tava na frente do, do avião, né? Você foi o motivo do avião cair, né? <risos> no filho da puta <risos> De Nova Iguaçu aqui é Lúcio Já podeis da pátria Fiquei <risos> <risos> Já raiou a liberdade. Não, se vocês não me pararem, eu vou até o final, tá? Do Brasil. vai, vai. A tela toda aí, vamos lá.
4: Conseguiu decorar esse hino ainda, cara? Eu
0: não, não abri aqui o letras.mus.br.
4: <risos> ah, todos os hinos você sabe de qual, cara, não é possível. É, o japonês sabe. tem. Esse quatro, só sei do japonês, cinco. cara. É que é, que é claro. esse, pô. Não, então, só sei, falar, só sei a parte do japonês, Ah, tá você boa, só sabe a versão do japonês, né? Mas
0: brava, gente brasileira. Sério, como alguém pode saber de cor os grilhões que nos forjava da perfídia astuto ardil? Não. Claro, por que não? É, tem razão, né? Entendi. Tu és divina e graciosa, estatua majestosa do amor. Pois, pois é.
1: é. Vamos continuar. É, de São Paulo é foavo independente de qualquer coisa, essa porra de frasezinha não vai cair nunca. Né?
0: <risos> o
2: podcast acaba antes da frase acabar, Flávio. É, é com certeza.
5: Já <risos> rosa aqui do Sul Tapioca e eu aqui declaro a minha independência dessa frase inicial opressora, capitalista, coxinha, né? coxinha, eu não vou falar nada... Tá certo Qualquer que quiser que se lembre.
2: A hashtag Vem pra rua hashtag GloboMente É isso aí <risos>
5: <risos> <risos> Ca- Cara É legal é, Que eu vejo umas matérias Às
1: vezes na Globo Cara Que todo mundo fala que, é, é isso mesmo Eu não sei o que. Eu paro assim e falo, Pô, Mas peraí A Globo não mente <risos> Não é Globo então, Isso é mentira Porra
2: <risos> <risos> A matéria está saiu no Fantástico Que os pesquisadores Colocaram o celular Na categoria De que isso Talvez provoque câncer A Globo fez uma matéria Sobre isso E eu fui comentar né, Compartilhar o link Da matéria de ouvir pessoas comentando que isso era uma articulação da Globo pra falar mal dos celulares, porque tá te tirando né, do grande império da comunicação
4: porque as pessoas agora usam o celular e não mais vêem TV. Não, é de
2: fuder, cara. É Acho é muito legal foder, esse cara. Bicho.
4: Da Zona Oeste do Rio de Janeiro, eu sou o Michael, mais conhecido como Jaburrio, e eu não sei o que eu tô fazendo aqui, porque até pra gravar eu tive que pedir pra mulher deixar. <risos> <risos> Deixa, amor, deixa, deixa ela, tá bom, vai lá, mas só hoje, tá? Então, tá bom, tô aqui.
5: Você não tá sozinho, não. Dudu teve que sair não. da gravação já duas vezes e voltou.
4: É verdade, é
5: verdade. É verdade. Oi, amor. Ó, oh, pera aí, viu, gente. Eu tenho pra mim que toda vez que ele diz que vai ali beber água, rapaz, pera que eu vou pegar água. Porra nenhuma, isso é Maira lá, na porta, o curo arregalado, batendo o pé no chão. <risos>
3: A parte do olho arregalado, não. Mas batendo no pé no chão, ok.
2: Vini, é você que fala que existem dois tipos de homem no mundo? Aqueles que obedecem as mulheres e aqueles que mentem sobre isso? Então. Tô,
5: com certeza. <risos> com então. Certeza. Não tem jeito. E eu ainda tenho uma filha, né? Tem duas mulheres que mandam em mim.
3: Então, mas agora eu chamei Dudu. Não foi pra, pra dar bronca nele. Foi pra mostrar uma coisa super legal. Que, que na rua, perto de casa, tava tendo um daqueles carros que fazem parabéns pra pessoa. E põe música. Só daqueles que carros
2: é a da que dói. a telemensagem.
4: Essa é bonita, hein? Puta que Eu um pensei pai, que
3: aquilo que não existia mais. Mais. Eu chamei ele pra ver, só isso. É,
4: né? O mar existe porque os povos curte <risos> Eu já vi namoro
1: acabar por causa de uma merda dessas.
4: Eu ameaçava, cara, a Vanessa, na época que a gente tava em namoro ainda, que eu ainda não sabia se ela teria esse tipo de mau gosto, né, eu falei com ela, o dia que você fizer isso, a gente acaba, não, não tem como, é muita tem vergonha. O
5: cara que jogou pétalas de, de helicóptero, a mulher ficou puta da vida, que sujou a casa dela toda de rosas,
3: eu vi isso, eu vi isso, muito bom. Não, mas aqui foi massa, porque era aniversário de alguém mais velho, cantou Parabéns da Xuxa. E a cada música que passava O cara pegava e gritava Abraço da família! É! E todo mundo se abraçava <risos> Nossa, que mico foda é Eu tinha que chamar Dudu pra ver, né?
2: Você ah, vê é que né sempre pode ficar pior <risos> Pois é, ouvintes esse mês de volta para mais um emocionante episódio do Papo de Gol Dessa vez pra aproveitar que estamos em setembro Mês da independência Nada melhor do que falar sobre Afinal de contas, o que diabos é ser independente E pra isso temos aqui Mantendo a tradição de que o Papa de Goro Sempre traz especialistas Um dos homens mais dominados da internet brasileira Obrigado Michael Mais conhecido <risos>
4: como já Rio está saindo da geladeira do Papo de Gordo hoje, depois de um longuíssimo inverno. Não, depois você me ameaçar várias vezes hoje. Não, se você não chegar a hora, você não entra. Todo mundo vai te esperar. Eu, calma aí, tenho que fazer cocô. Tenho que dar banho na, na, na minha filha. Pera aí, cara. Pera aí. Bom, cheguei, né? Chegou. Muito bem.
2: Michael, mais conhecido como Jabo Hill, você ainda tem jabá de alguma coisa pra fazer? Hoje já passou essa fase? Você, hoje em ah, dia, cara, é só um pai de família e mais nada.
4: Eu tô saindo da licença paternidade eternamente. Eu tento sair, né, cara? Eu não consigo. Então, tem os projetos por aí. A gente tem até algum já em conjunto, né, Dudu? Mas sei lá, vou fazer jabá de nada não. Quem quiser me procura aí no Facebook e no Twitter. Deve ter link aí no post, né? Ou não. Ou não. (risos) Esse é um post independente. Depende. Você que é ser
3: encontrado, você já pagou aquelas dívidas
4: devo, só nego, não pago enquanto puder
2: <risos> é isso aí, o programa de hoje pesa 671 quilos, que nos dá uma média muito boa de 111,83 eu adoro quando der esse número quebrado
4: assim, eu queria só deixar claro aqui que eu tô puxando a média pra baixo, tá? Uhum, só que uhum. não,
2: enquanto eu vou discutir mais um pouco sobre quem aqui é, é mandado ou não pela mulher, vamos pro nosso coffee break e já voltamos
0: Eu tenho pão? Mas eu já trouxe o café com bolo? Isso é bolo de quê, hein? Passa
4: a, a faca. Por favor, me um dá esse pedaço de torta aí. Parece um do canto, do canto. Por Rapaz, o Dudu é tão gordo, mas tão gordo, velho, que ele foi batizado no seu hoje.
1: É, que cara é muito chato. Pão, o pão tá quente? Eu quero pão quente. Você ficou sabendo do Flávio. Quantos carboidratos tem isso aí? É muito calórico? Tem lequinho, Velho, passa o açúcar pra mim, faz favor. Velho, você veio tomar um cafezinho ou tá jantando? A comida boa, <risos>
2: Bem-vindos, pessoal, começando mais uma amostra sessão de recados, o Coffee Break do Papo de Gordo E hoje estou aqui com o tio Lúcio
0: Olá, olá, tudo bem?
2: Nossa, que empolgação, Lúcio, participando do Coffee Break Logo você, gosta tão de Coffee Break
0: É que eu acabei de jantar
2: esse é o argumento mais furado <risos> de todos os tempos. Mas Tudo bem, vamos ao que importa, né? Porque o Lúcio ele não tá aqui de bobeira, daqui tá porque tem um bom motivo para estar aqui. Lúcio Luiz, por que caralhos você resolveu aparecer aqui no coffee break do papo de gordo? O que é que você tem a
0: dizer para as pessoas? Eu acredito que ninguém lembre, mas tinha uma época que eu escrevia regularmente papo de gordo,
2: que tem a um long, site. long time ago na Galaxy far, far away
0: é, tinha umas historinhas bizarras que algumas pessoas curtiam. É, nessa confusão, desses textos, eu acabei escrevendo um pequeno conto de Natal entre as Artes, que não fazia nenhum sentido, mas que agora eu e Flávio, a gente resolveu transformar numa história em quadrinhos, que também não vai fazer muito sentido, não. Mas vai ser legal.
2: <risos> tá, mas aqui é uma pergunta, por que, porra, a história não vai fazer sentido? A história é um conto de Natal de quê? Baseado em quê? Sai da sua mente fértil e bem adubada, é
0: isso? É, por aí. Na verdade, foi uma pequena sátira que eu escrevi em cima dos contos clássicos de Natal, baseado principalmente no conto mais clássico de Natal, que é um conto de Natal, do Charles Dickens.
2: Pera aí, o um conto de Natal, se chama um conto de Natal, é isso mesmo? É,
0: um conto de Natal chama um Conto de Natal.
2: Ok, ninguém pode reclamar disso se você não é original, né, pô? O próprio Conto de Natal se chama Conto de Natal, caralho. Exato.
0: E que também já teve versão feita é, pelo Mickey, pelos Muppets, pelo Jim Carrey, pelo Pernalonga, Mr. Magoo, Flintstones, Batman, Doctor Who, Murphys. Você tá falando
2: daquela paradinha do Charles Dickens, do Scrooge, é isso?
0: Exatamente. Aquele dos fantasminhas.
2: Nossa, Scrooge teve versão pra tudo, cara.
0: E agora vai ter mais uma. Ah, é. Só que agora vai ser uma em quadrinhos... Exatamente. Bom, o, que, que, a, o que, que a gente fez? A gente pegou essa história que eu tinha escrito dentro do Papo de Gordo e a gente vai transformar numa história em quadrinhos. Então, tu fazendo uma adaptação. Tem mudanças, lógico, mas quem quiser ler o original, depois a gente coloca o link pro pessoal poder conhecer a história. Ou não, é melhor primeiro você ajudar a gente depois ler a história. E por que, que a gente vai precisar da ajuda dos ouvintes para poder transformar isso em realidade? É porque a gente colocou essa história em quadrinhos no site Catar, que é um site de financiamento coletivo. Quando você tem algum tipo de projeto cultural, mas você não não tem o dinheiro necessário para poder estar tá produzindo esse material, você pode colocar em site de financiamento coletivo ou crowdfunding.
2: Nossa, que inglês sensacional.
0: É que é exatamente o que é esse site Catarse, onde você apresenta o projeto que você quer desenvolver e dá uma série de possibilidades de apoio financeiro. Você, por exemplo, apoia com 10 reais e ganha alguma determinada recompensa.
2: Essa recompensa especificamente é o livro digital. Na prática, você pagar reais e vai receber esse quadrinho na sua mão, só que em formato digital
0: Exato. No nosso caso, porque cada projeto tem um tipo de recompensa diferente. No nosso caso, como é uma história em quadrinhos, a gente está fazendo recompensas ligadas aos livros. Então tem todas as possibilidades. Você 10 reais, você vai ganhar o livro digital. Colaborando com 30 reais, você ganha o livro digital e ganha também o livro impresso já autografado.
2: Olha que legal!
0: E assim por diante. Com 50 reais, além do livro estar tá autografado, vai ter um sketch original feito pelo Flávio na segunda capa do livro e várias possibilidades de, de colaboração Cada uma recebendo um prêmio. Tem, tem valores onde você vai ganhar também de graça um exemplar do Vida com Logan, que é o, o livro que o Flávio publicou com a coletânea da, da tirinha Vida com Logan. Até a possibilidade também de você participar do Papo de Gordo.
2: Nossa senhora, que prêmio foda, hein? Agora sim, agora eu vi vantagem dessa porra, hein?
0: É, vai, vai. Deve ter gente que vai querer isso, né? Não sei vai nada, <risos> se você quiser ganhar o, o livro que a gente vai estar fazendo, ganhar o Exemplar da Vida com ainda participar do Papo de Gordo, tem lá um, um valor onde você pode fazer isso também. Tem até, na verdade, lembra daquele livro do, do que a gente publicou, sei lá, foi o que? cinco, quatro anos atrás? A long time ago, o Galaxy For <risos> É, tem, tem um livro do site Papo de Gordo.
2: Eu morava na Bahia ainda nessa época. Fior que ok, você
0: morava na Bahia, a Mayra acho que já tava aqui no Rio. Sim. Então, se você não tem ideia do que a gente está falando Não importa, porque na verdade <risos> Tem até um, tem um prêmio especial aqui Esse livro já está totalmente esgotado Em qualquer livraria, mas a gente ainda tem alguns exemplares Então, quem colaborar com o maior valor Que é o valor de 300 reais, vai ganhar O livro digital, o livro autografado Vai ganhar um sketch original, vai ganhar Um pôster em A4 De, de um desenho feito pelo Flávio Vai ganhar o livro do Vida com Loga, Vai ganhar mais três outros livros Ainda vai ganhar este livro do Papo de Gordo Com autógrafo de toda a equipe fundadora do podcast
2: Puta, que fariu, hein? Olha que prêmio sensacional É,
0: não sei se é tão sensacional não É,
2: mas... na verdade eu também acho que não, né? Pico vemos é o livro do Papo Gordo. É, pelo menos os outros livros do prêmio aqui são bons Eu já li praticamente todos aqui Eu já li o Vida com o Louco porém, no, no Sofá é sensacional Eu já li o Bia, que era um cachorrinho, é maravilhoso O Palavras Palavras é muito bom O Hora Bolas é sensacional E eu tenho a mais absoluta certeza Que o Clichê de Natal também será sensacional Porque por trás dele nós temos a mente genial de Tio Lúcio, o Homem que que cria os momentos culturais mais sensacionais da internet brasileira.
0: Isso era para convencer as pessoas? (risos) Ou fazer desistir de uma vez por todas? E só um último detalhe também importante, que é o seguinte... Do site do projeto no Catarse, que é o catarse.me barra um clichê de Natal, lá tem um determinado valor que é o valor mínimo que precisa ser atingido para se transformar em realidade. E tem duas coisas que são muito importantes, que eu acredito, para quem não conhece o funcionamento desse tipo de site. O primeiro é que, ultrapassando essa meta inicial, vai começar a ter algumas coisas extras. Por exemplo, a ideia original é do livro sem em preto e branco. Ultrapassando a meta inicial, o livro passa a ser totalmente colorido. Agora, a segunda coisa que é a mais importante de todas é a seguinte. Se você você colaborar com algum determinado valor qualquer na produção do livro e se por algum acaso não atingir o valor, o dinheiro será devolvido para você, então você pode ficar tranquilo, se não alcançar o valor o dinheiro é devolvido
2: acesse catarse.me barra um clichê de natal e apoie esse projeto tão sensacional e se você quiser ajudar a manter o Papo de Gordo Noir Acesse o nosso Padrim ou o nosso Patreon Tem links aqui no post também É isso galera, cheia de recados Vamos jogar para o programa Bater um papo sobre Afinal de contas O que diabos é ser independente? E vamos direto para o momento cultural da mídia independente, que é o tio Oi?
1: (risos) <risos> faz tanto tempo é. que não grava que não lembra
2: não lembra mais não,
0: não, vamos lá é porque como é sobre a independência eu fui para uma coisa que ninguém esperava porque todos podiam esperar que eu estivesse falando sobre vários tipos de independência mas eu vou falar da independência do Brasil oh, sério? não, mas é essa é, a independência do país é aquilo que simboliza mais como esse país é então a nossa independência começa na casa da Luana Piovani onde estava o Dom Pedro lá junto com ela que era a amante dele <risos> puta que
4: para agora eu entendi a referência <risos>
0: (risos) Não, sério, o Dom Pedro tava lá carcando a amante dele, quando chegou uma carta da esposa avisando, olha só, meu filho, deu ruim, deu ruim, então pensando aqui em fazer a independência, aí chega o pai dele também, que tava lá em Portugal, mandou, sei lá, um WhatsApp, não sei, avisando, meu filho, presta atenção, tá todo mundo ficando independente aí em volta, tá tudo cagado. Fudeu. Ou diz que tá independente aí, ou vai ficar independente de verdade. Aí ele foi lá, saiu da casa lá da, da Luana Piovani. Diferente daquele quadro famoso que todo mundo conhece, o quadro Independência ou Morte, ele na verdade não tava num cavalo imponente, nem cheio de uma comitiva, ele tava montado num burro, que era mais fácil de andar de Santos até o Rio.
4: Não tinha uma história também que ele tava com dor de barriga? Já chego lá, já
0: chego lá. Chego lá. Eu, eu não ia perder essa, né? <risos>
4: Logo o Lúcio, né?
0: E com uma comitiva bem baixa, porque ele realmente estava na casa da amante dele, a Marquesa de Santos, e não estava na margem do Riacho Piranga, e sim, dando uma boa barrigada, porque ele estava com dor de barriga, e lá... Ou ele pediu um papel higiênico, ou ele gritou a independência. E foi uma independência tão profunda, tão feita de uma dor tão grande, que na verdade a gente pagou 2 milhões de libras pra Portugal pra se tornar independente. a ah.
3: título de indenização.
0: Exatamente, indenização. É uma coisa linda. Depois ele também largou aqui, foi virar rei de Portugal, então é uma, coisa... é uma suruba, sabe? Mas, em resumo, é isso. O momento que eu uma merda, mas também independente de qualquer coisa... A nossa Pô, independência também assim. foi uma merda, né? É, tá assim é, até não agora. Não tem graça nenhuma essa porra, né? Ah. O cara tava comendo amante depois deu uma cagada e ainda pagou pro pai pra poder ficar independente.
2: Ah, única que parte de tudo. E depois tudo. o
3: povo reclama do Petrolã.
0: Se sou <risos> eu <risos>
2: Simples agora, mas ao mesmo tempo altamente complexa de se responder. O que é exatamente independência?
1: Uma coisa que não existe, né?
2: Você acha que não existe independência mesmo?
1: Não, independência não. Você sempre vai ser dependente de alguma coisa. Ou Certeza. independência ou morte, até. <risos> não. Você sempre vai ter algum tipo de dependência. Vai muito do que se entende como dependência. Se
4: tivéssemos um psicólogo nesse podcast, ele diria que ninguém é uma ilha, né? Ah,
0: não temos um psicólogo, <risos> mas temos a Wikipédia. Independência <risos> é a desassociação de um ser em relação a outro do qual dependia ou era por ele dominado. É o estado. De quem ou do que tem liberdade ou autonomia.
2: Puta, mas eles consideram... A Wikipédia considera a dependência apenas de uma pessoa pra outra, não...
1: não? de um ser, não é necessariamente uma pessoa. Não, mas não, não tem como você ser independente, totalmente independente. Você sempre vai depender de algo. Ah, ah, vamos cá. Ah, eu sou independente de tudo. Não, você não é. Você depende de, de uma fonte de renda pra pagar as suas contas.
4: Não, só se você, for um náufrago, se você for um náufrago de repente, né, cara? Mas o náufrago vai depender de, de, de habilidades pra conseguir. É. Sempre
1: você vai ter uma dependência. Você nunca vai ser totalmente... Independente. Vou também botar nesse nível de dependente de habilidade para
0: a gente dependente de tudo, né? A gente vai... Sim,
1: mas é, mas eu sempre, você sempre vai ser dependente de algo. Dependente ah, de oxigênio. Tá, mas
0: vamos vamo dar uma aliviada nisso, senão também o negócio vai ficar Tudo bem, tá, tá, físico, tá. Então
1: agora. vamos dar, tudo bem. Na situação do náufragro, tal, tá, o, o náufrago tá todo fodido, tá e não sei o que lá. Mas no resto da nossa vida em sociedade tal, tá, a gente é dependente de alguma coisa. Por mais que a gente brigue e fale, ah, não, sou independente, não sei o que lá. Tá, você depende de. Você vai depender de algo em algum momento. Em algum é porque ponto. eu acho
2: assim, independência. E autossuficiência são, nesse contexto, é algo diferente. Com a autossuficiência você consegue, teoricamente, fazer tudo o que você precisa, sei lá, pra seguir em frente. Já independência quando você não precisaria fazer nada. É um cara que vive de luz. Esse cara não precisa realmente fazer, não precisa. nem precisa, sequer trabalhar tem que pra ele. Pagar a conta da Light,
5: né? Ele é, depende do sol.
2: É, ele é, é, depende do sol, é verdade. Pô, tá aí, fudeu. Porra, caralho, então realmente não existe
1: independência. Sim, no, você, você não tem independência nesse kit, no nosso tal. Ah. É um conceito que não existe. Você pode ser independente de muita coisa. Mas, mas não de, de tudo, alguma não, coisa. De, tudo. de algumas coisas, você vai ser dependente. Quer dizer, não existe independência plena.
2: O nosso padrinho Jaime Calmon, ele. Respondeu minha mensagem quando eu mandei hoje tipo, pra todos os padrinhos perguntando sobre o que eles gostariam de comentar nessa pauta e tal. E ele falou uma parada que eu acho bem legal, assim. Ela disse que quando a gente é criança, a gente sempre acha que os nossos pais têm toda a grana do mundo e que eles só não compram as coisas que a gente quer por sacanagem mesmo.
0: Assim. Imagina a decepção do filho do Eike Batista, por exemplo, coitado. Porra. Ah, é. Aí, né? E aí,
2: quando a gente se torna adulto e temos a nossa independência financeira, aí que a gente entende porque é que
4: os nossos pais eles não tinham uma máquina de imprimir dinheiro. Quando a gente se não. torna adulto, a gente não tem independência financeira, né, cara?
5: Exato. Pra mim, independência financeira é quando você é pequeno, que você quer e tem as coisas. Quando você começa a ganhar seu dinheiro, aí você é dependente financeiramente do seu trabalho.
2: É que assim, o termo de independência financeira é quando você consegue pagar as suas próprias contas. É isso que se define. Você paga as suas próprias contas você é independente financeiramente.
4: E vamos filosofar um pouquinho mais. Quer ver uma coisa? Por exemplo, se eu tenho filha, eu tenho uma dependente, mas na verdade eu acabo entendeu? criando uma dependência mútua aí, na verdade. Né? Eu não posso é, pensar que eu, eu pego o meu dinheiro e faço o que eu quiser. Não, eu eu tenho que ter aquele controle que eu tenho que ter o dinheirinho da fralda <risos> é, né? e na... do leite. É,
3: né? O leitinho
4: da do leite. É isso aí. Só criança só de,
5: de fralda e leite. Ah,
4: tá bom. É 50%.
2: <risos> pra mim, ser independente financeiro, o que eu entendi, o que eu aprendi quando eu era mais novo é que era no momento que eu podia morar meu, na minha casa, pagar as minhas contas. Não quer dizer que eu não preferia continuar vivendo na casa dos meus pais sendo sustentado por eles.
1: Não é isso. Até porque você é dependente do teu emprego. Sim. Exa- exatamente. Dizer, você não é independente financeiramente. Você tem os meios para se sustentar. Você não depende de que que outro se sustente. Você se sustenta pelo seu próprio esforço. Mas ainda assim, você depende de que alguém lhe pague pelo seu esforço para você se sustentar. Sim,
2: sim, sim. Você sim, continua claro.
1: dependendo de um terceiro. Do cliente, por exemplo. Né? Ou se você é o autônomo. Ah, eu sou dono do meu próprio negócio. Eu sou independente e tal. Não. Você depende de cliente, você tem que ter um cliente ali pra comprar o teu produto. Pois é, pra falar nisso, loja marsupial.com.br, hein, pessoal, por favor. <risos>
2: A minha independência financeira é um conceito totalmente subjetivo, porque eu demorei muito pra ficar independente financeiramente, assim. Como um bom filhinho de, filho da mamãe, né? Coxinha, reace, leite branca, palestana. Fui criado é. com leite com pera, porque durante a esmagadora maioria da minha vida eu tava morando com meus pais ou sendo sustentado por eles, assim. Eu fui pra faculdade com meus é. pais pagando conta, apartamento eu trabalhava, eu ganhava... Eu não recebia mais mesada, eu recebia o, o salário lá. ajuda de lá. custos. Isso, mas Sim. quem pagava? sei lá, o, o condomínio, do apartamento, as contas, do supermercado... Não era eu ainda, eram meus pais. Então acho que eu só fui me tornar independente financeiramente mesmo, cara. Eu já tava com, sei lá, 25, talvez... Teve época que eu fui independente financeiramente de, de Mayra, inclusive. Então, é importante fazer essa <risos> parte. Eu deixei de saber de meus pais e de depender de Mayra, que pagou minhas <risos> contas durante o tempo. É, é, é uma santa, né? Ah, cara, a vida, né, velho? A vida vê um
3: o desespero, desespero, né? Tava difícil Nossa arrumar senhora. marido.
1: Nossa, <risos> gente, foi, 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 foi o que coisa, apareceu, né, né Mayra? Então, deixa, deixa garantir, né?
3: <risos> é aquela história, Susana Vieira, um beijo no coração. <risos>
4: Olha, eu, do meu lado, é meio complicado dizer, falar sobre independência financeira, cara, porque como aqui a gente tem um negócio familiar, né, meu pai, eu e meu irmão, né, cada um tem tem sua esposa, filhos, enfim, como é escroto isso, né, dizer que meu pai tem filhos, mas tudo bem. (risos) Tem filhos, chama eu, né? É, chama eu e meu irmão, mas tudo bem, mas enfim, então assim, a gente trabalha junto, Então, desde que eu comecei a trabalhar com 17, 18 anos, eu sempre trabalhei com meu pai e com meu irmão. Então, a empresa, eu tô com 38 anos agora, tem 20 anos mais ou menos que eu trabalho. Então, é complicado dizer se eu sou totalmente independente financeiramente. né? Porque é um negócio onde o lucro que entra, que fica, é dividido pelos três. Então, se um mês dá muito ruim, a gente fica todo mundo na merda. Não tem como dizer que fulano tirou mais ou, ou, ou ciclano tirou menos. Ou, ah, não, eu tô tranquilo, porque eu não tô. Ainda né? mais com essa crise louca que, que tá tendo aí. Crise, que crise? Não sei o que se você tá falando. Não sei que crise você tá falando. Que crise não. é
1: essa que você tá falando? Cigarra, ah, né? não é desculpa. Você, 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 você tá lendo as revistas erradas. Ganhei a
5: carta tá bom, capital. Eu, exatamente.
2: <risos> <risos> Tapioca, você foi independente quando você virou médico, Tapioca. Você já era independente financeiramente antes disso.
5: Rapaz, eu lembro que. Não, independente completamente, não. Mas eu lembro quando, no meu primeiro estágio, né? Na faculdade, eu ganhava, acho que era, sei lá, 300 reais, 280 reais, um negócio desse. E eu consegui ir pro Sinal sem pedir dinheiro pra meu pai.
2: Nossa, que foda,
5: hein? Porra. Só de pensar, pai, vou pro cinema. Ah, pego o carro, boto de... Não, eu boto o combustível, vou pro cinema, ainda pago a pipoca. Ah.
3: (risos) Nossa, tentando, hein? Porra.
5: A a vantagem de ser médico, realmente, né? Que você formou, tá empregado e ganha relativamente bem, né, para pra média nacional. Não sei se ainda tá assim, que o negócio tá ficando cada vez mais feio. Mas... Aí foi bom, muito bom, velho. Foi muito bom você poder... Porra, vou ajudar em casa, eu pago o telefone.
3: Porra, é uma sensação oh, maravilhosa. Ostentação dupla aí. <risos> já vai pro cinema e paga a conta do telefone. Olha!
5: Na que... época do dial-up na internet. a Fei Maria, era cara com uma porra.
2: <risos> Não, eu, quando eu voltei de São Paulo com Quebrei a cara no final dos anos 90, que a bolha da internet explodiu, que eu voltei pra Bahia, eu voltei pra morar na casa dos meus pais, fiquei desempregado um ano mais ou menos, e quando eu arrumei o emprego, uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar um linha telefônica pra mim, pra não ter mais a briga de que eu queria usar o telefone pra ligar pra Mayra ou algo do gênero, e meu pai reclamava. Então eu comprei um telefone pra mim, era meu telefone, porque
0: eu pago. olha que coisa mais linda. Agora você explica o que que significa Mayra ou algo do gênero. É,
2: é. O que
1: seria um algo do gênero, gênero, gênero
2: feminino, né? Seria ligar pra Mayra ou algo do gênero seria acessar a internet ligar pra outras pessoas e pra você, Lúcio, eu ligava pra você, não sabe?
5: Ligar pra algo do gênero é algo do gênero feminino (risos)
0: É, é Maira, abre Era o olho, bom. hein? Ele comprou o telefone pra ninguém ver a conta. Então.
2: É, ok. Vocês realmente me pegaram agora. Eu não sei como escapar dessa...
3: Alguém verdade. vai ter que... Dormir
2: no sofá essa noite. Ou esse mês. Ou o resto da vida, né? <risos> <risos> Ou o resto da vida. Mas enfim, ok. Lúcio Luiz, você que... Eu
3: só... não vou responder quando eu fiquei independente. Ah, desculpa,
2: meu amor. É Perdão. Isso? Desculpa, Maira. Quando é que você foi independente financeiramente, <risos> amor?
3: Eu comecei a ficar independente aos 16, quando eu comecei a trabalhar. Ai, e aí, hipster.
2: <risos> hum.
3: E aí eu tinha, podia ter dinheiro para comprar as minhas coisas, enfim, essa história de ir pro cinema sem pedir dinheiro pro pai, e pra mãe, e... comprar meu bilhete. E... Você comprou
2: um bilhete com o dinheiro do seu salário? Sim. Sério? Caralho, velho. Você ganhava, ganhava bem, hein, ganhava Não bem pra caralho.
3: <risos> e aí eu fui, né, crescendo e comecei a poder pagar mais contas. E hoje o que eu faço na vida é continuo pagando contas.
4: Sim, sim, sim. Mas isso é bom. Ajuda principalmente, né, segundo o que ele disse aí.
3: (risos) É o problema é esse, né? Eu, na verdade, eu vi minha independência indo por água abaixo, porque eu sou, eu tenho que pedir por favor para as contas para deixarem que eu vivo alguma coisa.
2: <risos> assim, eu acho que se todo mundo pudesse voltar atrás, ninguém queria ser independente financeiramente, né, cara? Era, era tão mais fácil quando você não precisava se preocupar com pagar aluguel ou compra do supermercado. Eu não quero ser independente, não. Ah, ok, eu posso pagar o meu cinema. Que bom, eu devia poder pagar só isso: meu cinema, meu celular e todo o resto continua como não tá. Eu acho que, inclusive, isso é um dos motivos pelos quais as pessoas hoje em dia.
3: Não saem das casas dos pais. Não
2: saem das casas exatamente isso. Trouxe se você a sua independência financeira, mesmo.
0: Então tecnicamente falando, eu trabalho pro meu pai. Sim. Eu não sei como que se caracteriza, porque assim, quando você é criança você é mesada. Só que hoje em dia eu recebo salário, mas quem paga o salário é meu próprio pai. Então não sei como que caracteriza nesse sentido.
4: É, tá no mesmo caso que eu, Lúcio, né? A empresa familiar é foda, cara, né?
1: Aí isso dá-se o nome de mesada, Lúcio.
4: É, Lúcio. Eu ainda
2: acho que se chama mesada.
1: É, mas é declarada imposto de renda, então é um pouco diferente. É mesada <risos> dividida com o governo.
3: <risos> <risos> é aquela mesada que em vez de você pagar a taxa pro cara que que faz bullying com você, você paga pro governo. Sim. Porra. É, exatamente. Cara,
0: acho que eu vou conversar, bater um papo com ele, que acho que voltar pro esquema de mesada era uma boa, hein? <risos> Mas
2: ok, em que momento vocês se tornaram independentes financeiramente, no sentido de que pararam de depender da mesada do papai?
1: Eu nunca tive.
2: Ok, da mamãe.
1: Oh, eu nunca tive mesada.
4: Dodô. Ok, Flávio não era... Flávio foi criado na selva, né, cara Sozinho, ele <risos> se alimentava comendo vermes Do coqueiro
3: então, Vamos lá, Flávio, quando você começou a vender seu corpo Pra conseguir dinheiro?
1: Ah, aí sim, com 15 anos <risos> <risos> Naquela época o mundo era politicamente incorreto Não consideravam isso um absurdo
2: Não, não era abuso infantil Não, na não época. era abuso
1: Entendi. Naquela época as leis eram outras Entendi <risos> É que assim. Nossa, veio tanta piada ruim agora.
2: É, cuidado.
1: Inclusive, queria mandar um abraço pro padre Juquinha. <risos> <risos>
2: Acha que existe uma hora certa para que a pessoa querer se tornar independente financeiramente? Tem sei lá uma idade padrão? É né? a partir dessa idade tem que ser independente?
1: Não, é a partir da hora que enche o saco, né? Ou quando o pai e mãe bota para correr de casa?
2: <risos> é, Fui caso.
1: Eu, eu, por exemplo, tenho a data limite pro Max e pro Goga. <risos> Olha, Ué? até aqui vocês, vocês, agora, vocês estão por conta própria
3: Não, imagina tava casa, né? <risos> Imagina o relógio, né lá. Contagem regressiva Tantos anos, é, tantos é mais, dias, é tantas horas
1: aí. E eu ali na expectativa, né Batendo as mãozinhas,
3: falta só 10 anos
2: <risos> é, Eu tava conversando Ontem à noite a gente foi num evento na Casa Geek, né, que é lá onde o Tato e o Mauri é, vivem juntos que eles, impecado. Né? Não Em é pecado Hoje em dia não é mais em pecado, hoje dia é o um casamento ilegalizado é é né? não é, é só pecado. só fez
1: esse ano que acho que é pecado ainda.
2: isso então é, é tranquilo e assim eu lembro na época que eles se mudaram pra essa casa Porque eles estavam com seus 25 anos já Continuavam morando na casa dos pais E não tinha uma, um, sabe, uma Previsão de sair de casa E meio que saiu, eu não sei qual dos dois Alguém encheu o saco de morar em, Com os pais, provavelmente E resolveu sair e meio que arrastou o outro junto assim, E foram assumir e viver o seu amor Feliz para sempre, mas já com 20 e tantos Anos de idade, e a, na geração Dos meus pais, por exemplo, até mesmo Das minhas irmãs, a pessoa com 20 e poucos anos de idade Saiu da casa dos pais que casou e tá constituindo e na família. E as gerações atuais não fazem. Mas eu não fiz isso como geração. Eu casei novo porque eu era um maluco do caralho. Isso não é o caso. Mas me separei e voltei a morar na casa dos meus pais. O Lúcio saiu casado com 30 e poucos anos de idade. Tá morou na casa dos pais também até a época de casar. E não sei se isso é uma tendência por conta da crise que não existe ou simplesmente porque as pessoas estão
4: mais preguiçosas pra sair de casa. Eu, eu casei com 35 anos e ainda estou com meus pais, na verdade, né, cara? Eu gostei um <risos> é verdade, Você nunca saiu da casa dos pais. Né, eu gostei por... um puxadinho. Aqui em cima estão morando, é né? separada, né? São casas separadas, mas bem ou mal estão em cima deles, né? Então, é. Whatever.
2: Eles continuam pagando suas contas, né? João? Não, a gente racha.
5: <risos> Pera, aqui é Margosa, isso é tão comum: um casal, né? O filho casa, ou a filha casa, aí o pai constrói em cima, vou morar em cima. Aí, de repente, eles vão melhorando de vida, aí saem, ou vão pra outra cidade, ou construir sua própria casa, aí a casa do filho, né? Aí é, fica pra alugar. Então eles se mudam pra casa do filho, muda pra cima e aluga embaixo. Cara, é, é tanta gente aqui amargosa é que faz isso. Eu tô vendo que é mundial, né? Não é só aqui não,
2: né? É tipo de interior isso, realmente. E no caso deve ser tipo aí também do... É porque o, ja... o bairro do Jabu é meio que interior também, né? Ah, é, não mesmo,
4: né? É, não é, é, é... deixa de ser, não deixa de ser. Deixa de é ser. bem calmo. Quando não tem tiro, é calmo, né? <risos> <risos> ok. Ah, Rio de Janeiro. Não vou, é, não ai,
2: vou nem... Essa... boa, né? É, não vou nem fazer <risos> essa discussão de novo. É, além da independência financeira, que outras independências subjetivas a gente consegue pensar... Eu penso automaticamente na independência emocional. Tem pessoas que dependem emocionalmente de outras pra, pra viver. Seja que depende de aprovação ou porque depende apenas de ter a pessoa do lado. Sabe aquelas pessoas que não conseguem ser felizes sozinhas?
5: sei
4: Eu teve uma época, cara, que o meu grande medo era morrer sozinho, né? Eu tinha esse, essa coisa de, nossa, eu não quero nunca ficar sozinho, né? Então eu sempre é, queria estar com alguém, tinha que ter sempre uma namorada, uma ficante. Me apaixonava e desapaixonava e tinha que me apaixonar correndo de novo. Né? Eu tinha esse medo de, de ser solitário, cara. Até que chegou uma época que que eu cons- consegui conviver legal Acho que, que eu superei isso aí Aí depois veio o casamento, né, filha, né, então Acho Agora... ah, que
2: claro que você não consegue viver sozinho mesmo.
3: Não, não eu é...
4: eu já tô feliz, mas não tem essa necessidade, essa coisa de nossa, eu precisava ter alguém e tal, Eu tô satisfeito, eu tô adorando isso, né? Mas é, é, tinha essa necessidade.
3: Na verdade, ele descobriu que qualquer coisa é só ele ir pro presídio lá perto da casa dele e tá tudo certo, os amigos estão lá. <risos> Vai ter companhia pra sempre, é. né?
4: Ali
2: no ban- Bangu.
4: Que absurdo. Ah, vou deixar isso claro, o pessoal, sempre, sempre que você fala de Bangu, né? Pensa ah. que eu tô do lado do presídio.
3: Eu nunca fui no presídio, eu não sei nem onde Mentir. fica. Ira, Jabu, você, é. você ia lá levar cigarro para aquele moço bonito, espadaúdo. <risos> Membrudo.
4: Membrudo. <risos>
3: Então, já o que você tá falando aí
2: bate com uma coisa que o Flávio comentou hoje, quando estava tava discutindo a pauta sobre isso, que é o lance de que buscar a felicidade em você mesmo, de certa forma, é um tipo de independência. Quando você descobre que você não precisa de outras pessoas pra ser feliz. Primeiro tem que ser feliz sozinho, pra depois conseguir ser feliz independentemente. Será isso, Flávio, que você queria dizer?
1: É, não, é. Tem algumas religiões orientais que dizem, né, que a felicidade plena é quando você não depende de outros para ser feliz. Você é o suficiente pra você. Que o digam aqueles adolescentes japoneses viciados em punheta, né? É, e até
4: porque com dinheiro também você pode ir pra casa das primas, né?
5: É.
3: Olha, até Roupô já ensinou isso pra gente.
5: Tem outro filósofo, filósofo também disse isso: que falou: Eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim.
3: Então. E Rupô fala: If you don't love yourself, how the hell you can love somebody else? Can I get a heyman here?
2: Tradução simultânea pra quem não entende, seu inglês. Amém.
5: Sensacional. Amém, sister.
0: É. <risos> se você quiser a versão desse podcast com legendas, baixa o arquivo papo de gordo.frt. <risos> se
2: você não ama a si mesmo, como diabos alguém vai com... amar você? É. Quem disse
4: isso? RuPaul. RuPaul. Engraçado é um é que a Mária falando, eu imaginei o seu Chau ali, do, do community falando isso, cara. Mas, não, eu. É <risos> pode cair. <risos> eu não faço ideia de que vocês estão falando, não sei quem é o seu chão É o Japalado se bebeu no caso. Ah, tá,
2: não. O RuPaul... <risos> O RuPaul é a drag queen mais famosa dos Estados Unidos. Tem um, tem um programa RuPaul's Drag Race que tem no Netflix, que é a disputa lá de drag queen, que é bem legal. E era Mayra assiste todos e é viciada. E ela adora RuPaul. Ela paga pau foda pra RuPaul. Então, é essa a teoria. Então, na prática você tem que aprender ser independente é, pra você. Mas, entender.
3: mas, de qualquer maneira, assim, no caso da... Os homens, tem, alguns têm essa, essa necessidade de aprovação e é uma dependência emocional de outros caras. É a questão mesmo de aprovação. De um cara, cara a necessidade
0: que de aprovação é a coisa mais comum que tem. É, é a base da grande maioria dos Dead Ashes, que aparecem em filmes Dos o do que, quê, é Lúcio? Dead Ashes.
2: Nossa, senhora, o Senhor é. é melhor que o de Mayra. Dead <risos> issues.
0: Ashes. Ah, é que meu sotaque é australiano.
3: Ai, ah, é que Praticamente <risos> é um
0: aborígine, né? E,
3: tá. Ah, então. Exatamente. Mas assim, e no caso das mulheres ainda pior ainda, porque não tem aquela história de que mulher se veste pra outra mulher. é Enfim, Hoje em dia, a dependência da, da aprovação do, do outro para as mulheres ainda é mais complicada, né? Cara,
0: eu, eu acho que, na verdade, é para todo mundo. Porque é uma coisa que falam muito dessa geração de hoje em dia é, é que você busca para si uma felicidade que você vê
3: nos outros, mas que não é exatamente real nos outros. Pois é, porque todo mundo é bonito, feliz, rico no, no Facebook, né? Exato. Exato. Quando você se tornar
0: independente Do que é, os outros vão pensar de você Ou independente de almejar Aquilo que você não tem e gostaria de ter De uma maneira ilusória Você fica mais feliz, mas é difícil pra caramba isso, né
3: Então, eu tô na terapia pra poder Conseguir chegar no independente Do que os outros vão pensar de mim
2: Puta, eu acho que... Eu, é, tá, ok Você sempre pensa o que as pessoas Você sempre imagina que as pessoas vão pensar de você Mas eu consegui me desapegar disso Há, há muito tempo atrás, assim Ainda é, Tem algumas pessoas que eu negócio que pensem bem de mim Viu, meu amor? Pensa sempre bem de mim, tá, meu amor? <risos> Nossa, eu nunca faço nada de errado, não. Pensa sempre bem de mim. É, mas assim. Viu tapioca? Pensa bem dele. <risos> Também, mas tapioca pensa bem de mim, que ele me conhece há muito tempo. Ele sabe que só tem coisa boa pra pensar de mim. Já o Flávio pensa mal de todo mundo, então não vê é o caso. Eu te quero mas...
4: muito bem, tá, amor? <risos>
2: Cara, tá foda Agora eu acabei de perceber Eu tô com minha atual e dois ex aqui Ao mesmo tempo, é foda isso, hein? <risos> <risos> Torta de climão aqui agora, né? <risos> Não, mas o ponto é que Eu acho que eu conseguia Há muito tempo atrás Me desapegar de ficar Imaginando tudo que as pessoas Pensam de mim Mas, ao mesmo tempo Como figura pública formador de opinião Tem, tá? tá? <risos> É. <risos> Depois que eu me tornei figura pública e formador de opinião, segundo algumas pessoas dizem, eu já passei a me preocupar com o que as pessoas pensam de mim, porque eu não posso mais falar tudo o que eu gostaria de falar naturalmente. Eu não tenho mais a independência que eu tinha antes. Isso é uma parada muito escrota, pelo dar para pensar.
4: Isso aconteceu comigo, sabe quando? Quando eu virei pai. Por que você
2: virou pai? O que aconteceu?
4: Você começa a se preocupar muito mais, cara, com que... o exemplo que você vai deixar para seu filho e para sua filha.
1: Não, uma co... uma coisa... Mas uma coisa é você se preocupar com o um exemplo que você vai deixar. Outra coisa é você se preocupar com o que? vão pensar de você
4: não então mas o que eles vão pensar da gente o que é minha filha e os filhos de
1: Deus. sim mas você pensar... mas, mas, mas não precisa esperar eles crescerem pra, pra saber o que eles vão pensar. Eles vão sentir uma vergonha desgraçada, porque é o que os filhos fazem. <risos> Todo filho
0: sente
2: vergonha do
1: pai. E a função do pai é envergonhar o filho, então... Até, até, se você entender isso, tá resolvido, cara. Eu envergonho os meus semanalmente numa, numa tira em quadrinhos na web, inclusive.
2: <risos> Flávio Tapioca, vocês ficam com essa preocupação também, ou não?
1: O que, que não. os filhos vão pensar, não.
2: Sério? Foda-se.
1: Não, não é foda-se. Eu, eu sei o que eu sou. Eu sei quem sou, porra. Estão crescendo comigo. Eles estão me vendo. Eles sabem que eu Eles têm um, um conhecimento de quem é o pai
5: deles, que qualquer outra pessoa que tá da, da porta de casa para fora não tem. Então, eu não tenho preocupação com isso. Assim, talvez eu, eu, eu me mais com os excessos. É, pra mim tem festa aqui em casa, tem churrasco, eu me controlo pra não ficar bêbado na frente dela. Né? Nesse sentido, talvez eu, eu me policie agora.
1: Mas aí não é, não é o que eles vão pensar. É de dar você. um exemplo, É, é você né? dar um exemplo, exato. É. Eu, não, eu não fumo na frente das crianças, por exemplo.
2: Sim, mas você é. dá um exemplo e você se preocupa no que eles vão pensar de você, que você é... é
1: não, não, não. No caso eu tô dando um exemplo que eu não quero. que eles façam? Que eles têm o mesmo hábito ruim que eu tenho. é por gente parar de fumar. Ah, não, eu fumo agora dois, três cigarros de, de pagar por dia.
2: Cigarros de palha
1: Cigarro de Gane palha Maconha Não, não, é cigarro de palha mesmo Você compra na padaria ali, bonitinho E maconha? Mesmo. Mas não, vem pronto? Não. Já você tem tem Já que vem montar. pronto, já vem pronto Não, já vem montadinho, cara Já vem montado eu, Na verdade eu me mantenho com um cigarro só Eu fumo um cigarro de inteiro e, pff, Acabou meu problema com um desespero de cigarro É, até porque ele não tem filtro, né? Bate onda mais rápido
5: Exatamente,
1: exatamente.
2: Você pegou o fone da Yuba, não foi? Opa <risos>
5: fornecedora.
2: Sim, tá, continua o que você tá falando de
5: Não, é isso, é é exatamente o que o Flávio falou, não é é se policiar tanto no que eles vão pensar, mas se você dá o exemplo, né, você não quer que, não quero que minha filha tenha problema com álcool, então eu não quero que ela veja o pai dela bêbado, não que eu tenha, né, mas quando a gente abusa, pô.
4: Por exemplo, eu falo palavrão pra caceta, cara, uma coisa que a gente tá começando a tomar cuidado aqui em casa, porque a Lara tá na época de repetir tudo que ela ouve, né, então a Vanessa fala, amor, não fala palavrão, não fala palavrão. E eu tô tentando me policiar, mas é difícil. Ih, cara,
5: lembrei, lembrei daquele filme agora. É, entrando na fria maior ainda, que o Gurizinho, a primeira palavra que o Guri fala
2: Asshole. é. Isso aí. <risos> eu lembro disso. <risos> Flávio também, tá policiando palavrão, Flávio. Logo você, cara.
1: É, um problema sério. Eu já peguei o Max falando porra. Outro dia o Max sentou no, no banco do motorista no carro, fui comprar ração, ficou a Camila com ele no, no carro e sentou no banco do motorista. Olhou para o retrovisor e O que que é? Que que é?
0: Ai,
1: caralho. Que é, cara... que é? Passa, porra. Mas, mas porra, cri... é. tem criança
0: em casa, é complicado. O meu sobrinho mesmo, ele me dá um esporro quando solta o palavrão. Na verdade, ele dá um esporro até na quando fala palavrão, né? Pelo menos tem isso. Mas ele aproveita e fala: alguém fala um merda, não pode falar merda. Aí ele aproveita merda. pra falar. <risos> e
3: o pior é que eles repetem mesmo. Vocês já viram aquele vídeo do Deu por hoje não. 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 É uma menininha numa bronca na, na irmã. E ela repete, você fica é, vendo o quanto que ela ouviu aquilo milhares de vezes. E ela tá só repetindo o comportamento que ela aprendeu e que fazem com ela. os pais. Então ela, deu, deu por hoje. Não quero, mais fa- não quero mais fazer tal coisa. E aí vai brigando com a pessoa, com o dedinho assim na cara. Na cara. <risos> e era deu, deu por hoje. Deu.
4: Deu Deus de glória! É,
3: porque criança
1: é uma, é uma caixa de eco, né? Ela reproduz o que vê, né? Então é, é complicado. Eu,
2: eu não tenho filhos, mas eu lembro quando eu comecei a é frequentar a casa de um amigo em comum aqui meio do Flávio do Lúcio, que é o Lopes, que mora aqui em São Paulo. Eu, ele, tinha, ele tinha as filhas pequenas ainda, e eu ficava hospedado na casa dele quando eu vinha pra São Paulo, muito tempo antes de eu ficar na casa do Flávio, eu ficava na casa do Lopes. Eu falo Obispo. palavrão pra caralho! E era é exatamente essa situação. Eu tava conversando, eu soltava um palavrão a ele, olhava pra mim e me recriminava por causa disso. Então, quando eu tava na casa dele, eu tinha que controlar absurdamente pra não falar palavrão, porque eles tinham esse. Porque na minha família, cara, a gente nunca teve isso. Sim, todas as minhas sobrinhas e, e sobrinhos que vieram depois, eu nunca foi preocupação, entendeu?
1: Foi, foi engraçado uma vez, ele tava no carro comigo. É engraçado que uma conversa desviou completamente da pauta a gente tá falando de criança agora. Né? Não, mas tem a ver. a gente tava indo. Era uma, uma festa, um churrasco, assim, no final de andamento e tal, eu dei carona pra ele e, pra, e Pra ficar mais velha né? eu Era pequenininha ainda né, Na época Aí não lembro O que que foi que Aconteceu Eu desviei de alguma coisa Na estrada n- Não sei o que, que foi Eu enchi a boca pra, pra falar Sabe quando você puxa o ar pra, uh-huh. pra falar um palavrão Só que eu sabia Que ela tava, que ela tava no carro eu, eu falei uma outra coisa Assim, menor né? Cara, ele deu Carambola, uma Ele mas... deu uma respirada Aliviada do meu lado E falou Cara, eu achei que você ia soltar O, o, o pai de todos os palavrões Foi, né, né? Nem tanto I'm <laughs> sorry.
0: independente, né? Eu posso... <risos> Não,
2: mas eu vou puxar a criança para falar de uma coisa que a Mayra colocou na pauta, que era o fato que as crianças de hoje têm independência de gosto.
3: Eu acho isso uma sacanagem, porque na minha época, eu tinha que ter o gosto da minha mãe. Então, eu ia pra, eu ia pra loja comprar roupa, e na verdade, pouco importa o que, que eu gostava. Eu, eu gostava do que minha mãe gostasse, que era o que ela ia comprar e eu ia usar. Eu tomava banho, Trocar de roupa, mas era a roupa que ela escolheu e deixou ali pra eu trocar, não era a que eu queria vestir. E hoje em dia a criança de um ano de idade vai pra loja e escolhe, né?
1: Agora, agora deixa eu te perguntar: quando você, quando você não escolhia, você achava legal?
3: Então, eu não.
1: Então.
0: <risos>
3: então, então, é por é evo- isso.
1: É, é evolução, né? É evolução. Você não vai repetir os mesmos erros, né? Não, mas o negócio hoje em dia tá um pouco Tem criança que escolhe. Não, pode... não, não, não. pega, peraí. Pera, pera. são, são coisas diferentes. Não, são coisas diferentes. Uma coisa é você dar o direito de escolha e, e mediar isso daí, moderar isso daí. Outra coisa é você criar um pequeno tirano A leite de pera. São coisas Sim. completamente diferentes. Tem gente que realmente é refém
4: do filho, né, cara? Aí é uma, uma coisa é você ter um pequeno tirano. Isso é diferente. Eu aqui, eu tento dar liberdade. Apesar da minha filha ter um ano e meio só, né? Eu tento dar liberdade dela escolher, cara. Assim, ao
5: ponto. Ela escolhe que... a fralda? <risos> não, <eu> tira <risos> essa sapeca daqui traz a palavra logo.
4: Ela escolhe os sapatos dela. Se você bota um sapato que ela não quer, ela faz de que nem a Carla Pérez, cara. Ela não vai, não adianta. Entendeu?
0: <risos> então. <risos> Mas que nem a Carla Pérez.
4: É, domingo ela não você vai. Você
0: comparou a sua filha a Carla Pérez. Meu Deus do céu.
4: Cara, o orgulho do pai é paniquete daqui a 15 anos. <risos> I'm <laughs> sorry. <laughs> Orgulho de papai, já pessoa? Domingo à noite rebolando na TV. Mas tudo bem. Mas sério, cara, se você botar determinado sapato que ela não quer usar, ela com um ano e meio, ela vai ficar bebendo, cara. Ela eu, não quando, vai... com Pô, um, é um ano e meio, não.
3: Com 10 anos, se eu, se eu tivesse escolha do meu sapato, eu tava feliz.
4: Pois é, Ó, a gente tem que tomar cuidado, cara, pra não se tornar. É, 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 ela é ser a se era dona da TV. É galinha pintadinha, é Xuxa só pra baixinhos, e é patatia patatá. O tempo todo se você der mole, cara.
1: É difícil. Mulher tem essas coisas, né? Max, aqui a gente já, já estabeleceu os limites ali, tá? Falo, ó, tá, o horário tal, o período tal, beleza, você pode escolher tal. Deu? Acabou. Agora é o pai e a mãe que escolhem tal. Puta, espernei, ia é, mas Eu é, falo é, você, né? tem, você tem a escolha, você dá pitizinho é, se você der vai né? vai pro quarto. Vai pro quarto e dorme. Você vai ficar quietinho aqui, você pode ficar com o papai e a mamãe assistindo aí acaba o pitzinho.
4: Não, então a Vanessa, a Vanessa por ser, acho que por ser mãe, né cara, a mãe acaba cedendo muito, né que, é, que tem aquela coisa de, ai ah, minha filha né? vou deixar ela chorar e tudo mais, eu chego à noite em casa, eu quero ver um jornal ou até ver a novela com ela, né e a Lara quer, tá, tá ali não, porque é, chora, que ela, ela quer ver a galinha e tal, eu tenho que chegar ao ponto e falar, Vanessa, não, ela tem que aprender cara, que a, a sim, hora da TV sim. agora é nossa, ela já ficou de, de 9 da manhã até as 6 da tarde, vendo o Xuxa só Pra baixinhos, pelo amor de Deus, não dá mais. Né? Aí
2: você fala isso pra Vanessa, a Vanessa fala não e você abaixa a cabeça porque você obedece a ela.
4: Eu não vou admitir isso aqui, não. <risos>
0: Olha, tá na hora papai e mamãe ver o um futebol. Não, é pra ver a novela. Ah, é, é pra ver a novela.
4: <risos> é por aí. Ok.
3: Não, mas aí o bom é que a gente pega e acha que depois escolhe a roupa, escolhe o que a gente vai consumir e tudo e não sabe que já escolheram isso para gente, né?
5: Como assim? É. A moda?
3: É, desde o Clube da Luta aquele início do Clube da Luta que mostra como que a gente na verdade não faz escolhas, a gente é escolhido, a gente tem o sofá tal, porque alguém escolheu pra gente que a gente tem que ter aquilo.
0: Nesse sentido que a Maria tá falando, a escolha é relativa. Roupa... Dar, quando eu vou trabalhar a roupa que eu escolho é dentro de um grupo de roupas que são condizentes para o trabalho e assim por diante. E
3: não só isso, mas é, tem um diálogo e o diálogo Veste Prada que a Mary Streep fala para Anne Hathaway lá: é, Você tá usando esse casaquinho azul aí, você acha que foi você que escolheu o que você comprou numa loja de departamentos barato? Não, é, você tá usando isso aí porque eu, há duas coleções atrás, escolhi esse azul. Esse azul que é tal, 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 e que eu escolhi por causa disso, disso disse disso, e a moda foi feita por pessoas como eu que disseram pra você que era pra você escolher isso. É, pra mim isso não funciona, porque eu uso calça cargo até hoje. É
4: puta que
3: pariu Tudo é hipster, né?
5: Eu não saí, sabe Eu não saí dessa independência Do escolher roupa, né E às vezes assim A gente vai pra Salvador Rubinho separa Às vezes a roupa Que vai para pra mim
4: Nossa,
2: tá não, proca não, não acho cara. justo Não,
5: não, não. ela falou Não, não acho justo Eu vou arrumar minhas coisas Aí ela falou Tá, então separa aí Que a gente vai passar Três dias lá Então, beleza Fui, peguei, né Peguei três camisetas Três bermudas Uma calça camisas e tal Fui trabalhar Ela disse Tá tudo separado lá Só se guardar
4: olha só, Pedro, não quero nem ver o que o Tapioca vai falar até o final, faz aqui Tapioca, por favor
5: (risos) aí ela mandou a foto pra mim, né? vem cá como é que você quer combinar essas três camisas com essas três bermudas e mandou as fotos? Que aí que eu fui me tocar, não combinava nenhuma com nenhuma Cara, outra. Cara,
2: não combinar, é coisa de gente desocupada, velho. Porra, mas
5: é, velho, eu não pensei nisso, eu peguei três eu camisas, peguei três camisas, peguei três bermudas. Eu, eu tô querendo falar, qual o problema de deixar a mulher
0: escolher a sua roupa? Não tô entendendo qual o problema. <risos> é, né, Lúcio? Qual o problema, Lúcio?
5: Velho, não, ficou tão ridículo que ela botou camisa vermelha, velho. Com a minha camisa vermelha com a bermuda goiaba. Tava, tava muito feio. Cara, olha só,
4: sou meio ogro, mas porra, eu sei que você não deve misturar uma bermuda listrada com a camisa de bolinha, por exemplo, né, porra?
5: Eu, isso eu sei também, mas eu não pensei nas cores, pô. Peguei bermuda colorida e camisa colorida. Mas se tivesse show do restart, eu tava vestidaço, eu tava
4: pronto. Você <risos> tava indo pra, pra Salvador, não, né? Pra Salvador. pra Salvador. Ah, então, porra, eu tava indo pro trio, porra. Não, ah, não. Tá. <risos>
5: Cara, fala sério, bicho, fala
1: sério Tem coisa mais cômoda do que deixar a mulher ir Fazer amar a tua maga, escolher a tua roupa Pô, ela tá precisando de camiseta Camila, vai lá e compra bicho. É. Pra, que que eu? pra que que eu vou perder meu tempo indo em loja, bicho Não suporto loja, provar roupa Comprar na bicho, internet, Flávio Pior ainda, bicho, perder meu tempo Ficar, ficar olhando roupa em internet, bicho, bicho
4: Ah, eu tenho mais o que fazer, bicho Ó, Dizem que o primeiro estágio pra você Se curar de um problema É você admitir que você tem um problema, né <risos> Eu vou admitir uma coisa aqui, cara. Se eu comprei, acho que umas 10 camisas na minha vida foi muito, cara. Ou era minha mãe que comprava e agora é minha esposa que compra. E eu tô muito feliz com isso.
1: Caralho, é, cara. Eu, eu não tenho problema nenhum com isso, de verdade. Ah, tem que fazer mala pra viajar.
4: Puta, a vai, vai e faz minha mala. A,
1: Beleza.
0: a única coisa que eu faço da mala é definir a quantidade de cueca.
3: E ainda batem no peito pra dizer que sou independente né? <risos> velho, sério, vocês não sabem como, como eu tô,
4: assim, chocado com isso é, Eu pensei isso que, que você ia que tava aliviado do, do Só porra, sabe onde é que
5: morre minha independência minha independência morre no Vini e você precisa de cueca nova <risos>
1: Cara, de deu. novo, eu, eu não vejo qual <risos> problema. Você se livra de uma tarefa chata. Cara,
2: você tem que botar o limite, velho. Não pode. Isso é o único que você resolve na sua vida. O limite está no
4: fio terra, Dudu. Fio terra, não. É,
1: isso. É,
4: O é, limite é outro, Dudu. É só isso. Fio terra, não. É só
5: isso. O resto, né, Dudu.
4: É, Maira. É,
2: você realmente se deu mal nesse esquema, Maira?
3: Mas quem disse que o cara escolheu suas roupas?
2: <risos> Pô, aparentemente, todos os caras escolheram as roupas dos homens, aparentemente. Ele se
0: ah, deixa ela escolher, que é mais fácil. É ah, lógico, vai muito mais simples. Caralho, velho.
3: Cara, o risco dela falar que você escolheu mal a roupa não, bem vai pra Se escolher sua roupa, me pouparia o, o eterno debate aqui sobre ir ou não ir de terno no casamento, né? Sim, Olha sim. Aí. Porra. Sim.
2: Pois é, mas esse é o ponto. Eu não deixo você de escolher Eu
1: defino como eu me visto. Né? Meu, você, você se veste com camiseta de internet, de, de ícone, de, de filme, de coisinhas. Exatamente, raras. cara.
2: É isso aí, cara. Por quê? Porque eu... Quero.
4: Porque o Dudu tem 15 anos. Exato O <risos> Dudu, Dudu é uma criança, de 15 anos, então, eu 12 anos.
3: Dudu é a pessoa que vai para casamentos todo de preto ou de, ca- de camisa branca e calça preta, como garçom.
4: Eu nunca fui Putz para casamento. Assim. Não, no meu, no meu, tu tava de camisa preta, eu acho, Dudu. Não,
2: pro casamento do Jabu, eu tava com calça bege ou camisa A calça bege de escura. cagada que tu tava depois daquela <risos> é, <eu> merda. <também. risos> nunca casamento de tapioca, eu não lembro. Eu acho que eu tava de terno, eu não me lembro. Olha, me lembro.
3: agora o Torinho chora em posição fetal no canto da sala. Quer dizer que você vai de terno pro casamento de tapioca e não vai pro casamento do Torinho de terno.
2: Então, você sabe que tapioca, né, tem tá long time e tal. Você
1: sabe que tapioca tem história, né? O
2: casamento de Leonardo, eu sei que eu fui de terno. O, o de Lúcio, eu não tava de terno. Então, Torinho essa. é Aquele
3: calor que tava,
5: né? Sim,
2: sim, sim, sim. assim pessoal. Eu não vou entrar de novo na história do terno no casamento do Torinho, tá? O ponto <risos>
5: vai casar em novembro. Não, em setembro vai casar em setembro. Daqui é
4: a duas semanas. O ah, convite setembro. tá chegando aí, tapioca, tá... ah, se preocupa não?
5: <risos> vai, vem cá, vai, vai sem em Fortaleza ainda. Sem Fortaleza, isso. é isso. Exatamente. Caraca, velho, terno, Fortaleza. Pois é, Setembro,
2: pois é, né? Então. Não você
3: sabe que o Jabu, o Jabu então. não foi convidado porque ele não ia de terno. É,
4: o Jabu <risos> ia de calça jeans. Foi <risos> <risos> datado. Rapaz, você deu um disse-me-disse no, no grupo do, do <risos> por lá. Foi. Então,
3: cadê você não tem? Aí, ó, boa boa independente. Não, não é
2: não. Mas não é mesmo. Então, não é que ele não vai. Sobre, sobre a questão de ser independente da moda. Eu sempre fiz questão de ser independente da moda. No início, é porque nunca tinha roupas da moda e cabem em mim quando eu era adolescente. É, pois é. independente. É um é.
1: não tem muita escolha, né? A, a, a moda cagou pra você, Dudu. A verdade Isso. é essa. Na verdade, a moda era independente de você.
2: Eu não pertencia ao mundo da moda, entendeu? E eu percebi que eu não precisava pertencer ao mundo da moda. E
1: a partir tá, de na então... Ver, na verdade, a moda percebeu que não precisava de você você e cagou de novo pra você. Mas é que hoje em dia existe
2: moda plus size e tal. Hoje em dia, se eu quisesse andar na moda, eu poderia. Eu teria condições de fazer isso, entendeu? Só que agora eu não quero mais, que eu sou bicha rancorosa. Se a moda não me quis antes, agora eu não quero. É, na verdade
1: é porque você já provou as roupinhas da moda pra gordinha e viu que você fica ridículo de havaiano.
3: Na verdade, o que acontece quando o Dudu é o seguinte. Eu fui dizer pra ele que a moda é cíclica. Então, ele usa calça-cargo na esperança de que a coisa rode e volte a ser moda. Eu sei que vai voltar ah, um dia. Cara. Ah,
1: mas tá pra voltar já. A gente já tá nos anos 80 de novo. É, tá, tá
4: quase na hora de voltar. Pois é, eu vou, eu vou bater o pau na mesa aqui agora, porque eu lembrei daquele post lá da Mara. Cara, eu aceito deixar de usar minhas bermudas cargo na hora que a pochete voltar a ser moda, porque eu tenho que levar celular, cartão, chave, Kindle, tablet e mais não sei o que, cara, a calça cargo cabe isso tudo. Se, se eu não for usar uma calça cargo, eu vou ter que usar pochete. E eu quero muito que a pochete volte a ser moda. Eu cara, quero já,
2: muito. Já vou, pra eu usar pochete, eu teria que realmente ser independente do tipo de senso comum, velho. <risos>
4: pochete não dá, bicho, não dá. Ó, oh, você pode pagar sua língua. Não, 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 pochete não dá, cara. Não, eu, eu, não eu hoje eu ando com uma bolsinha tiracolo, cara. Eu tenho ah, que, que, que andar com essa bolsinha tiracolo, porque se eu não bonita. andar, não dá, cara. Eu vou fazer o quê? Eu tinha um uma pochete
5: xadrez
2: Nossa senhora Porque você era
1: grunge Mas gente, como é que que a gente saiu do papo de criança Pra pochete (risos) Uma independência mesmo, a gente não tá falando porra nenhuma
5: Pra né? mostrar que nós somos independentes Dessa pauta
1: opressora Dessa (risos) pauta coxinha né? Pega aí que eu vou ali no no quintal Bater panela
5: (risos) (risos)
0: É, pra mim falar que caguei um monte não quer dizer que o filme seja ruim.
1: É, basta você ter comido antes.
0: É. Falar em comido Oi, tapioca.
5: (risos) Ah, porra. Como é que pode, velho? Mal cheguei.
0: O
2: time foi muito bom agora, realmente. (risos) Pera aí, a Mayra tá me chamando pra fazer uma coisa,
1: por aí. Vai lá. A ah, essa hora, Maica? Não. Pô, Fala, não cara que tá foda. Espera terminar a gravação, né? Ou faz antes. <risos> puxa vida. Fora que o Dudu não vai aguentar <risos> a gravar. Ah, a, a gente não ah, quer né? ouvir esse tipo Porra. de
0: barulho. Puxa vida. E a gente aqui torcendo pra ele tá gravando, né? Claro.
5: <risos> que
0: loucura, cara. Que loucura.
5: Eu acho que foi mesmo. Eu tô, ah, eu tô falando. <risos> <risos> <Porra>. Altas safadezas. <risos>
3: Deixa eu entender, a gente vai gravar um programa sobre independência com o Jaburinho, que é o maior mandado da face da terra. Exatamente,
2: é essa o...
4: Exatamente. eu vou fazer o contraponto. Pelo... É, é, essa é a piada.
2: Você sabe o que é a maior ironia? O Jaburinho não sabia qual era o tema do programa. Ah. <risos> Quando a Elba falou que ela não ia poder vir, eu cheguei no grupo e falei, olha, olha, quem quer gravar um o programa de vai ter que ser agora. Ah, Jaburinho, pô, eu quero. Qual é o tema? Eu falei, não, Jaburinho, você tem de querer... Independente do tema
3: <risos> Então tá, né
4: Mas Vem cá, independência em que sentido? Independência do Brasil? Independência financeira? Independência... Cara, ah. No
3: sentido em que você treme toda vez que alguém grita Michael!
4: Ah, tá
3: Então tá meio adestrado,
4: porra Pauta, você falou que ia falar eu pauta
3: Eu colei a pauta
4: tá no, chat, no chat, caralho Pera aí, que eu não abri o chat, vou abrir o chat Nossa, que cara, chato, eu abriu, parece que tu é amador um é, você cara, é tem... você sabe que tem um tempo já, né? Tá que me pariu, cara. Tô me sentindo uma beat uma, aqui. Uma, uma ou... bitch não, uma virgem, na verdade. Ok, beleza, vamos
2: lá. Uma virgem tocada pela primeira amanhã, vez. Ah, que é isso?
0: Like a virgin.
4: Eu
2: sabia que você ia a música, Eu tinha certeza que era você que ia puxar essa música. Eu tinha certeza disso.
4: Nossa, começaram a estourar fogos aqui perto. Hoje tem jogo também aqui, tá? É, é Vasco e Flamengo. Pois é. De é, São ah, Paulo, tá aqui é Dudu Salles. Vocês Sales. são
5: tudo otários. Eu, eu, meu time da Série B já jogou ontem, então não me incomodo gravar hoje. Que
4: merda.
5: De São Paulo, aqui eu, é Dudu Salles. E empatou ainda em casa, porra. A vitória empatou com, com o Oeste no barralho.
4: Tá tá colega ou é só filho da puta? Não tá minha. filho da puta. <risos> Bota um zero a mais, pronto. 2
0: bilhões. 100. Vamos pegar o valor. Não vamos definir o valor, mas quando a gente chegar o valor, vamos drobar o valor. Drobar o valor.
4: Drobar. drobar, o valor. <risos> drobar. 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 Droba. Droba. Vamos drobar Droba. O, o Lujo tá totalmente independente da língua portuguesa, né? Fiquei <risos> agradecer a Deus
1: por todos os dibres que ele me ensinou. <risos>
4: Isso mesmo é. do editor, então fica melhor ainda, né, cara?
0: <risos> o contrato revisou e não me meta no trabalho deles <risos> É isso que Puta tem verda. revisor viu? Eu sou afino
4: cheque <risos> Obrigado pelo convite aí. Eu já estava com saudade de gravar um Papo de Gordo Agradeço
0: né? a Ilba que faltou
4: É, agradeço, agradeço <risos> na verdade a prefeitura De Matinhos Onde é que ela mora hoje em
2: dia Ainda tá não mora
5: morre Matinhos é Aquela outra cidade é, é, então, é, Aquela cidade é, que
0: ninguém lembra é, o nome Tapitinga Não,
5: Alegrete, Rio Grande do Sul
2: Júnior, cara, não sei como vai tá acabar feio, o programa. Com a piada, Dudu. Júnior, assim, se você quiser acabar com essa, se você quiser investe. Eu tentei sei, forçar cara. aí, mas. Te fode aí, bicho. É isso aí. Eu confio na sua Júnior, eu confio na sua capacidade, velho. Oh,
3: mágica.
5: <risos> Júnior, se eu fosse você, eu, eu terminava que... no meio de uma frase assim, de ficava mudo, e o cara ficar com o fone no ouvido pensando, será que travou? Pô, <risos> será que <risos> acabou? <risos> oh, <risos> é independência é terminar o
1: podcast quando você menos espera. Olha <risos> 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 ah, <risos>
0: <que foda> aí, <risos> Olha o som do caralho! É <risos> Não, vou, melhor ainda, Júlio. Vai botando o som, diminuindo. O cara vai achar que é problema na parede do som, vai botar no máximo. Quando botar no máximo, ele dá uns berros <risos> filho da puta, né?
2: <risos> Papo de gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.